0: אתם
1: מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, יום ראשון, 27 באוגוסט, מה יש לנו עבורכם היום? ביום שישי הקרוב... תיפתח, כך אנחנו מקווים, שנת הלימודים, אבל המשבר בעיצומו. בארגון המורים מאיימים להשבית את התיכונים. אנחנו ניסינו להבין לעומק, האם המשבר השנה שונה מאלו שהתרגלנו אליהם בעבר. אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, דיבר איתנו על הבעיות המבניות במערכת החינוך הישראלית, וגם על פתרונות אפשריים.
2: לילדים משעמם מאוד בבית ספר. המערכת התכנים נבנתה אל מול...
1: עולם שכבר עבר, הם יושבים ומשננים פרטים מהוויקיפדיה לקראת מבחן עוד בפוד, בשבוע הבא יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית וזה קורה לאחר שביום שישי האחרון יושב ראש הבנק המרכזי בארצות הברית הוא אותת על העלות ריבית נוספות לאן הולכת הריבית? מה יקרה עם הדולר? מה יקרה עם הפיחות בשקל? יונתן כץ, כלכלן מקרו מלידר שוקי הון, עשה לנו בעניינים האלה קצת סדר.
3: יהיה מאוד קשה בשבוע הבא, למרות המשך מגמת הפיחות בשקל, לעלות ריבית שרואים התמתנות באינפלציה.
1: ולסיום, ראש השנה לקולינריה מתקרב. דיברנו עם לימור אורן, בעלים של ריחות וטעמים, והיא נתנה לנו טיפים להוזלת האירוח בחג. סיפרה לנו ממש איך מצמצמים עלויות בסופר לקראת הבישולים של ערב החג, וגם על המאכלים שאנחנו הישראלים כל כך אוהבים לאכול, אבל כל כך שונאים להכין לבד בבית.
0: אנחנו תמיד 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 מבשלים הרבה יותר ממה שאנחנו אוכלים. אנחנו
1: מסיימים oh. את ארוחת החג, אנחנו מסתכלים על השולחן ואנחנו אומרים וואלה, אפשר היה להזמין עוד עשרה אנשים, או יש לנו עכשיו אוכל לעוד שבועיים קדימה. אני רועי כץ, עורך את התוכנית יאיר חסון, עמרי זינגר הוא הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, אנחנו מתחילים עם ענייני חינוך, ביום שישי תיפתח שנת הלימודים, או שלא, אבל המשבר עם ארגון המורים בתיכונים רק מסלים, ויושב ראש הארגון רן ארז מאיים שלא לפתוח את שנת הלימודים בתיכונים, או... במקומות שבהם אה, פועלים המורים אותם ומייצג. אנחנו מזכירים שכל השבועות האחרונים אנחנו עוסקים בזה, וביום רביעי הקרוב, 30 באוגוסט, תתקיים ועידת החינוך השנתית של קבוצת ידיעות אחרונות. אה, נדבר שם על נושאים בוערים שעל סדר היום, והוועידה אה, תסוקר בהרחבה בידיעות אחרונות. ב-ynet הוא עבר בשידור חי ב ואנחנו מחויבים לנושא הזה כל התקופה האחרונה. עכשיו נמצא איתנו אלי הורוויץ, הוא מנכ"ל קרן טרן לחינוך רוצים uh, לדבר על מצב מערכת החינוך הישראלית גם מעבר למשבר הנוכחי שלום אלי. שלום
2: שלום.
1: טוב ברשותך בוא נתחיל קודם עם מה שבוער עכשיו אנחנו רגילים לאיומים האלה זאת אומרת uh, קשה לפתוח פה שנת לימודים בלי איומים בשביתה הפעם נדמה שזה חריג יותר. Uh, כן נכון פעם בכמה שנים
2: מגיע הסכם שכר הסכם השלכה עם שני ארגוני המורים נחתם בנפרד ונחתם למספר שנים. במהלך השנים האלה ארגוני המורים מתחייבים אה, לא לצאת לשביתה. והנה עכשיו הסכם השכר הסתיים ב- לפני שנה וחצי והגיע הזמן לחתום עליו וברור לגמרי שאנחנו נמצאים בתוך אה, אה, בלאגן גדול שבדרך משום שיש ציפיות מאוד אה, גבוהות משני הצדדים אה, וראינו גם ב-2007 שארגון המורים חתם על הסכם השכר הגדול הראשון שהביא את עוז לתמורה, ראינו שביתה של 66 ימים. אני מקווה שירדו מהעצים כולם ויגיעו להבנה שמה שהתלמידים קובצים לו עכשיו זה לא עוד שביתה, אלא יציבות והמשכיות. אני ממש מתפלל לזה.
1: לא מזלזל כמובן בשכר המורים והמשמעויות הכלכליות והתעסוקתיות שבאות עם זה, אבל כשאתה מסתכל בצורה רוחבית, לוגיסטית, אסטרטגית, סליחה, ארוכת שנים, על מערכת החינוך הישראלית, ז... זו באמת הבעיה המרכזית, מפני שאנחנו יודעים, תקציב החינוך של מדינת ישראל הוא התקציב הממשלתי הגבוה ביותר, גבוה יותר אפילו מזה של משרד הביטחון, ונדמה לנו לפחות, ההורים, שהילדים שלנו לא מקבלים חינוך טוב כתוצאה מההשקעה הזו. אין הרבה הזדמנויות
2: לעסוק במבנה של המערכת, בחזון שלה, לאן היא הולכת. זה לא שיושבת הממשלה ומגבשת איזושהי תפיסת עולם. ומביאה אותה אל המורים ומנסה להגיע לדיאלוג. בישראל כמו בישראל, כשמגיע השלב של הסכמי שכר, אז זאת גם ההזדמנות לפתוח את הנושאים היותר גדולים. ובאמת עכשיו, מי שנכנס לפרטי הפרטים ורואה את המגעים בין משרד האוצר לארגון המורים, אפשר לראות שמאחורי הקלעים מביאים לידי ביטוי איזושהי תפיסה שאולי היא נכונה, ואולי יש בה בכדי איזושהי תקווה לעתיד, כי מגיעים שני הצדדים עם אותו רצון, המורים הרי נבנו, נכנסו לתוך מערכת שנבנתה מזמן, שנבנתה לעידן תעשייתי שבו שאתם, המורים מגיעים לשליחות החינוך כדי לעזור לילדים, כדי לקחת ילד מהנקודה שבה הוא נמצא ולעזור לו להגשים את החלום, להאמין בו, לתת לו מענה אישי, בשביל זה אנשי חינוך מגיעים אל המקצוע ואז הם מוצאים את עצמם בתוך מערכת. של עבודה במשמרות, של המוני ילדים יושבים בשורות, משננים, מעתיקים, מלמדים את הלוח ואת התרגיל במקום את הילד. הם לא באו בשביל זה. ועכשיו מגיעה התפיסה שבאה ואומרת, אולי הוראה זה לא מקצוע של משמרות, אולי הוראה אמורה להיות מקצוע עם שכר גלובלי, שבו לשיקול הדעת המקצועי של המורים יש מקום ותפקיד. אז אני יודע שזה לא הזמן והמקום לדון בנושאים הגדולים האלה כשמדברים על הסכם שכר עם חרב של שביתה על הצוואר. אבל אין הזדמנות אחרת בישראל, ומדינות אחרות זה מה שהם עשו. במדינות אחרות, מפולין, ואונטריו, וסינגפור, ויפן, כל המדינות האלה בנו את מקצוע ההוראה כמקצוע של מומחיות, שבו יש מעמד, וכבוד, ושכר, ותנאים, ובעיקר אוטונומיה, וגמישות, ואפשרות להפעיל את שיקול הדעת המקצועי. בשביל זה אנשים מוכשרים באים להיות מורים, לא בשביל עוד שקל או פחות שניים. וכאן אולי יש הזדמנות, אולי. למרות ששני
1: הצדדים נמצאים באמת על עת גבוה. אלי הורוביץ, אה, ברכות, מיניתי אותך לשר האוצר, הרי בסוף <יותר> טובים, <laughs> זה, 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 זה לא דבר... לא
2: תודה, אני מאחרת מדברים יותר טובים, תודה,
1: אבל אחרי חולקן. זה לא דבר... זה לא דבר שיפטר בין רן ארז ובאמת אה, יואב קיש, זה, זה, זה דבר לראש ממשלה, זה דבר לשר אוצר. מיניתי אותך אלי הורוביץ לשר אוצר, לאן אתה לוקח את מערכת החינוך הישראלית ואתה יודע מה? תסתכל עשור קדימה, שני עשורים קדימה, תכניס פנימה הרבה הרבה כלכלה, אנחנו פוד כלכלי כמובן, הייטק ישראלי ודברים נוספים, מה אתה עושה? בוא נתחיל מלהסתכל על הילדים.
2: הילדים של היום יצאו מצוח... מגפת הקורונה חבולים בשן ועין עם פערים מאוד גדולים, גם לימודיים, גם רגשיים, גם חברתיים, לא שמנו לב לזה, כי אנחנו המבוגרים היינו עסוקים קצת בפילאטיס ובעוגיות וחזרנו לעבודה באיזושהי גמישות מרעננת, אבל את הילדים החזרנו לאותו בית ספר של פעם לא ממש בהתחשבות גדולה והם נמצאים בבעיה. ועכשיו אנחנו עסוקים כולנו בצדק ברפורמה המשפטית ובמאבק על החיים הדמוקרטיים ושוב שכחנו את הילדים. אז אני חושב שמי שמסתכל נכוחה קדימה, צריך להסתכל על העובדה שלילדים משעמם מאוד בבית ספר. המערכת, התכנים, נבנתה אל מול עולם שכבר עבר, הם יושבים ומשננים פרטים מהוויקיפדיה לקראת מבחן, 16 מקצועות בחטיבת ביניים, זה מירוץ אינסופי אחרי שינון קצר טווח. מדינות אחרות כבר עשו את השינוי הזה, עברו למערכות הרבה יותר עמוקות. עם הרבה פחות מקצועות לימוד ואולי הרבה פחות מורים כדי להעמיק במה שיש, בוחרים את מה שחשוב, זו החלטה מאוד קשה להחליט מה חשוב, כי היום לומדים גם גיאוגרפיה וגם תנ״ך וגם עמדית וגם ספרות וגם מתמטיקה והכל חשוב ובכל מקצוע לומדים גם את מערכת הלב וגם לגזור פונקציות כי הכל חשוב והידע האנושי הולך ומתפוצץ והילדים והמורים במיוחד לא יכולים להכיל את הכל, אז להחליט מה חשוב כאילו הייתי בתפקיד שמקבל איזושהי החלטה משמעותית לטווח הארוך, הייתי יושב בשקט ומנסה להסתכל קדימה בעידן שבו מחשבים ורובוטים יודעים לעשות פעולות לא רק לחשב חישובים פשוטים, לעשות יותר טוב ויותר מדויק ויותר מהר מבני אדם, אלא היום גם באמצעות בינה מלאכותית גם ליצור ולחשוב ולקבל החלטות, אז מה נשאר לבני אדם? הייתי מסתכל עשר, עשרים שנה קדימה ולא צריך להרחיק, אפשר לראות מה עושה סינגפור ומה עושה יפן, הם כבר חמש שנים בתוך התהליך הזה. ולהצטרף אל מהפכה
1: עולמית שבה... ואם אנחנו מורד... רגע מדברים לא ספציפית נגיד על תכנים, אלא על מבנה, כמות השנים שהילדים שלנו בבתי הספר, בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, אתה יודע, גם אלו, אתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך, אלו מבנים מ- מלפני 100 שנה, אלו מבנים שנועדו לכלכלות אחרות, החופשים נועדו למדינה שהייתה צריכה ילדים לחופשות חקלאיות, כל הדברים... האלה. צריך להשאיר את זה, או שמותר וצריך לפרק ולהקים את זה מחדש?
2: אתה יודע מה קורה לנו כהורים, אנחנו כל הזמן מתגעגעים לילדות שהייתה או לא הייתה לנו, אנחנו מספרים לילדים לפני השינה את מעשה בחמישה בלונים, כי זה מה שסיפרו לנו. אנחנו שולחים אותם לבית ספר ללמוד את אותם מקצועות שלימדו אותנו, כי אנחנו חושבים שלנו זה היה טוב אז, אבל אני לא בטוח שאז זה היה לנו במיוחד אפקטיבי, ובטוח לא היום. אני חושב שאתה צודק מאוד, אני חושב שיש הזדמנות גדולה להסתכל אה, למה יש לנו שניים וחצי מיליון תלמידים ומולם 220 אלף תלמידים בחישוב מתמטי פשוט, כלכלי, זה אחד לאחד עשר בערך, זאת אומרת על כל אחד עשר תלמידים בישראל יש לנו מורה, אבל הכיתות שלנו הן לא של אחד עשר וגם לא של עשרים, אז איך אנחנו מנהלים את המערכת הזאת? מסתבר, לא בטוח שכולנו הרגשנו את זה, שישראל מלמדת הרבה, התלמידים שלנו לומדים הרבה שעות, הרבה ימים יותר מאשר ברוב המדינות שאני מכיר ולא בטוח שהרבה מניב לנו תוצאות, לפעמים כשיש בעיה במערכת החינוך מה שעושים זה משליכים אליה עוד שעות לימוד מתוך איזושהי תפיסה שאם משהו לא יצליח אם נעשה ממנו יותר אז אולי נצליח יותר ניסע באוטו ונמלא אותו בדלק, אולי הוא ייסע יותר טוב, זו תפיסה לא נכונה.
1: מדינות אחרות... רגע, ואתה, היא... ואתה נגעת, אלי הורוביץ, בנקודה הזאת של ריבוי המורים, אבל עכשיו אומרים לנו שיש מחסור במורים, אז איך הדבר הזה, איך הדבר הזה מסתדר? <אח>
2: השאלה באיזה מערכת אתה מתנהל. כשמלמדים, כמו שאמרתי קודם, 16 מקצועות בחטיבת הביניים, ומלמדים שישה ימים בשבוע, וגם מחלקים את המערכת לארבעה מגזרי חינוך שבחלק מהזרמים יש בתי ספר מאוד קטנים וכיתות קטנות וגם יש לנו חינוך מיוחד שהוא גאווה גדולה והוא דורש הרבה מאוד כוח אדם אז בממוצע, כשאתה מסתכל כלכלית, במקרו, לישראל יש הרבה מאוד מורים אבל בפועל למורה, למנהלת בית הספר בתל אביב חצרים הרבה מורים. יש פה עניין של ניהול, מערכת החינוך בישראל היא מערכת מורכבת, היא המערכת הציבורית הכי גדולה פסחת ואמרת שהיא מקבלת את התקציב הגדול ביותר וההוצאה הלאומית לחינוך כבר חצתה את השמונה אחוזים, זה הרבה יותר מאשר מדינות אחרות. המשאבים נמצאים, יש הרבה מאוד אה, כוח אדם, השאלה הגדולה היא בתוך איזה מערכת אנחנו אה, אה, שולחים את הילדים שלנו אליה ואיך אנחנו מנהלים אותה בצורה חכמה. אפשר ללמוד, כמו שאמרתי קודם, ממדינות אחרות שפשוט מנהלות את זה יותר יעיל ויותר חכם. אבל לא בלי סדרי עדיפויות, בסוף צריך להחליט מה חשוב לנו. אי אפשר גם מורים טובים וגם כיתות קטנות וגם אין סוף מקצוע. צריך לבחור, כי כשאנחנו הולכים על הגם וגם, אנחנו נשארים קרחים מכאן ומכאן.
1: אלי הורוביץ, אני מתנצל על השאלה הפסימית, אבל אני חייב לשאול אותה, זה, זה בכלל בר תיקון? או שיכול להיות שזה גדול מדי, וזה פוליטי מדי, וזה אה, מורכב מדי, וצריך להבין שזו לא מערכת שאפשר אה, לתקן אותה באמת, או, או שהם מקימים את הדבר הזה מחדש, או שמסתפקים במועט ומתקנים איזה אה, פינה אחת במערכת, כי זה פשוט גדול מדי.
2: כל מי שמתעסק בחינוך חייב להיות אופטימי, להכיל באופטימיות ולהישאר שם כל הזמן. אני חייב להגיד לך שאם לא הייתי רואה דוגמאות בעולם, כמו מחוז אונטריו בקנדה, שהוא 5,000 בתי ספר בערך כמו ישראל, שני ארגוני מורים מאוד חזקים כמו בישראל, ואפילו 35% מתלמידי כיתות א' הם ילדים של מהגרים, כך שאין לנו הרבה תירוצים. כשאנחנו מסתכלים אל, אל אונטריו, ובכל זאת הם הצליחו לעשות קפיצה מאוד משמעותית במערכת. כן, זה עבר דרך הסכמה ציבורית רחבה, דרך ניהול מאוד מאוד אה, מדויק, דרך שיתוף עמוק וגיבוי ואמון למורים, אה, יש לנו דרך לעשות ב, ב, בכיוונים האלה. אני חושב שזה אפשרי, לא בטוח שמחר בבוקר, ובינתיים כדאי לתקן אזורים משמעותיים בתוך המערכת שאפשר לקדם אותם, אבל מדוגמאות אחרות בעולם אפשר לראות. ששינוי של מערכת חינוך הוא דבר מאוד אפשרי. עוד מעט יתפרסמו נתוני מבחן פיזה. מבחן פיזה הבינלאומי בודק יותר מ-80 מערכות חינוך בעולם. עולם החינוך יפתח, ואנחנו רואים שאומנם כל אחד שונה מהשני, אבל יש הרבה נקודות דמיון. אנחנו שם נוכל לראות איך תלמידי ישראל אה, הצליחו או פחות הצליחו במהלך תקופת הקורונה, איך יצאנו מהקורונה בצורה השוואתית אל מדינות אחרות בעולם. אני בטוח שנראה מדינות. שהצליחו להתמודד עם המשבר הזה בצורה יחסית טובה, ומעניין מאוד יהיה לדעת איך תלמידי ישראל והמורים והמערכת כולה התמודדו עם המשבר המאוד גדול ואיך יצאנו ממנו. אני, אני חושב שזה אפשרי, אם מסתכלים על הנתונים ומסתכלים על הדוגמאות ולומדים ממדינות אחרות שהבינו שאיכות של מערכת חינוך לא יכולה לעלות אלא איכות של המורים שלה, הבינו שצריך כן. להשקיע במורים, לתת להם את הגיבוי והאמון ואת השיקול דעת המקצועי. אני חושב שהדבר הזה אפשר
1: אלי הורוביץ, אני מזמין פה רגע ביקורת עלינו, התקשורת. תגיד, כשאנחנו מסקרים בצורה נרחבת כל כך את זה ששר החינוך היה במלדיבים שבועיים לפני פתיחת שנה, כשיש שביתה, וזה שאין לו מנכ״ל וכל ההתעסקויות האלה, אנחנו עוסקים באמת במה שחשוב, או שמהזווית שלך כאיש מקצוע כל הסיקור של חינוך וכלכלה וכלכלת חינוך פה בכלל לא עוסק במה שחשוב?
2: אני חושב שהשאלה מכוונת לאמירה מאוד חדה, אבל אני חושב שאתם עושים עבודה טובה מאוד בזה שאתם מסתכלים על הצדדים הפחות טובים במערכת. אתם מאוד אוהבים גרפים יורדים, ובמערכת החינוך, כמו בהרבה מערכות ציבוריות אחרות, יש הרבה, בלי עין הרע, גרפים שיורדים, ובדרך כלל מאשימים את המערכת, מאשימים את ארגוני המורים. אתה יודע, בסופו של דבר, כששואלים אנשים בישראל את ההורים, מה דעתכם על מערכת החינוך? הרי זה גם תוצאה של מה שהם קוראים בעיתון או שומעים בפודקאסטים. אז הם בדרך כלל אומרים על הפנים, התשובה היא על הפנים, אבל כששואלים אותם, ומה דעתכם על המורה של הבת שלכם, בדרך כלל התשובה היא, היא דווקא טובה מאוד. ואיכשהו זה לא מצטבר, החוויה האישית הקרובה עם המורה שמחבקת ואוהבת ודואגת, לבין החוויה הכללית שנובעת מהסתכלות על, על הדיווחים בתקשורת שהם בדרך כלל שליליים. אז אני חושב שמצד אחד חשוב מאוד לשים לב מתי ראשי המערכת מתפקדים יותר או פחות ומתי המערכת מנוהלת יותר או פחות ומן הראוי לבקר ולהעלות על, 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 על נס את ההצלחות כמו גם את הכישלונות אבל להיכנס לנושא אומץ כדי להבין למה לילדים כל כך משעמם ולמה אנחנו בכל זאת שולחים אותם שוב לתוך מערכת שגם אנחנו לא כל כך נהנינו ממנה ולהבין שזאת אחריות שלנו, שלנו, של הדור הזה, לדאוג שהילדים האלה, יהיה להם עתיד כדי שהם יוכלו לא רק לדאוג לעצמם, אלא לדאוג לכולנו. אני חושב שבשליחות הזאת יש לנו עוד דרך לעשות, גם לתקשורת וגם לאנשי המקצוע.
1: אלי מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, תודה. תודה רבה על השיחה.
2: תודה ושנה טובה לכולם. <קסף חדש>
1: כסף חדש, אנחנו עוברים לעניין הבא, פאוול, יושב ראש ה-FED, הבנק המרכזי בארצות הברית, הוא עוטט ביום שישי האחרון על העלאות ריבית נוספות באופק, והוא אמר, מטרתנו להוריד את האינפלציה למספר מטרה של 2%, אנחנו נעשה זאת, אנחנו מוכנים להעלות את הריבית עוד, ואם נצטרך, נשאיר אותה גם גבוהה לאורך זמן, עד שהאינפלציה תרד לרמת היעד. איתנו? יונתן כץ הוא כלכלן מקרו מלידר שוקי הון, שלום יונתן. שלום שלום. טוב, אתה יודע, אנחנו ככה מנתחים כל מילה ופסיק בדברים של יושב ראש ה <הפד>, עד כמה הדברים של פאוול הפתיעו, וגם מה זה אומר לגבי החלטות של בנק ישראל? כן, זו שאלה מאוד טובה, פאוול למעשה
3: סיפק... את כל התחמושת גם, גם לעיונים וגם לניצים הוא לא, לא מהסס להעלות את הריבית אם זה יידרש כמו שאתם אמרתם אבל גם הוא אמר שהוא רואה סימנים חיוביים להתמתנות באינפלציה גם בענפי השירותים כלומר ראינו את שוק האג"ח קצת הוא עוד התחילו לעלות אחרי הנאום שלו ולמעשה ביום שישי הם חזרו לרמה
1: של תחילת היום, לא ממש דרמה, לפי דעתי. עכשיו יונתן, הוא מדבר על יעד אינפלציה שנתי של 2% בארצות הברית, זה ריאלי, זה יומרני, זה קשור למשהו שפאוול רוצה בכלל לאותת לשווקים, מה המשמעות של המספר הזה?
3: פאוול חוזר על המנטרה של השני 2 אבל השוק מעריך שמשהו 2% פלוס, כלומר מתחת ל-3% אינפלציית ליבה, קיימת תחושה בשוק שעם האינפלציה בסימן של התמתנות וכרגע ליבה של ה-CPI 4.7 ירד באופן מאוד מתון במדד האחרון מ-48' ל-47', אם זה ימשיך ל- ל- להתמתן, הוא יהיה סובלני, אם כי הוא רוצה לראות התקדמות בהתכנסות של האינפלציה. אני לא חושב שבאמת של- ל- ל- לכיוון 2% ברזל, אלא לכיוון התקרבות ל-2%. אני מפרש את זה אפילו ש- 2% עד 3%. לגבי ישראל, בכל... כן, בבקשה. לא, לא,
1: בבקשה, תמשיך יונתן, תמשיך.
3: כן, אה, 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 בנק ישראל, ואני חושב שהנגיד שלנו מאוד מושפע ממה שקורה בעולם כמובן, וארה״ב בפרט. אה, יחד עם זאת, אנחנו בהחלט ראינו התמתנות משמעותית באינפלציה אצלנו. כבר חודשיים שלושה מדדים שהפתיעו קצת למטה אפילו לא מעט הפתיעו בעיקר המדדים של מאי יוני ויולי בקצה הנמוך של ההערכות המצאת את הליבה מתמתנת לאזור 3.6 בארה״ב שוב אני מזכיר לך 4.7 הסיוע פה באמת נמוכה יותר בעיקר במדד יולי, שזה היה מדד שגם מחירי הסחורות ירדו, מחירי השירותים גם התמתנו, הת... כך שהתחושה שלי שבשבוע הבא בנק ישראל יכול להיות סובלני מבחינת פיחות השקל, שזה משהו שדי על הכוונת של בנק ישראל, זה מדאיג אותו הוא רואה את שאר החליפין בתור הגורם העיקרי שמשפיע ומזיז את
2: האינפלציה.
3: שמענו את ירון אומר, בגלל אוסף הפיחות מתחילת השנה היה עודף אינפלציה של אחוז, אחוז עד אחוז וחצי. הם מאוד רואים את התמסורת של שאר חליפין אבל יהיה מאוד קשה בשבוע הבא, למרות המשך מגמת הפיחות. בשקל לעלות ריבית שרואים התמתנות באינפלציה
1: אז אם אתה חוזה, שבאמת החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל, 4 בספטמבר אני מזכיר, שם לא יעלו, סדר, כמו, כמו שיש אחרים שאומרים, אולי רבע אחוז, לרמה של חמישה אחוז, אתה אומר, זה בינתיים יישאר סטטי. יונתן, בוא נדבר על הדולר, ביום שישי הדולר שוב מתחזק מול השקל, 3.8 בדיוק, גם האירו מתחזק, הגם שבשיעור... קצת נמוך יותר. מה זה? זה באמת כל עוד המשבר הפוליטי בישראל והאי הוודאות יימשך הפיחות בשקל, או שיש פה דברים נוספים?
3: תראה, סך הכל בחזית המקומית של החקיקה המשפטית, הפיכה, כל אחד איך שהוא רואה את זה, והצנותתיות שזה גורם, לכיוון פיחות, סך הכל הייתה יחסית רגיעה בשבועות האחרונים, הכנסת בפגרה ו... וקצת תמוה באמת המשך מגמת הפיחות בשקל, יש לי שני הסברים, ההסבר העיקרי שסך הכל בשבועות האחרונים, אולי השבוע האחרון אולי השוק טיפה תיקן, אבל השווקים הם אדומים, הם יורדים בחול שווקי המניות ירדו ואנחנו יודעים את הקשר המאוד חזק, השווקים יורדים, זה מוריד אוטומטית את שיעור החשיפה למטח של מות שדים, הם חייבים לרכוש מתח כדי להחזיר את שיעור החשיפה שוועדת ההשקעות קבעה, זה יותר טכני ונובע מגורם אקזוגני של הירידות בחו"ל. הגורם השני שאני לא פוסל את זה, אבל אין לי מספרים ואני לא יודע לכמת את זה, אני, אני חושב שיש עוד גל של קצת יציאה של כספים לחו"ל, תחושת בטן בלבד. ראינו במחצית הראשונה של השנה משקי בית הוציאו משהו כמו מיליארד דולר נטו לחו"ל, זו הערכה גסה, בנק ישראל לא ממש מפרסם את הטבלה המדויקת, אבל אפשר כן לגזור את הנתון. מוסדים הוציאו עוד כחמישה מיליארד דולר. מה,
1: בפסק יונתן, בפסק. אחרי, ההחלטה, אח, אחרי ההחלטה על ביטול הסבירות, הישראלים פשוט הבריחו כסף החוץ?
3: לא, בואו לא נשתמש נה... במילה הבריחו. ההערכה שלי ש... שהסובלנות קצת קרב, עוד פעם, זו הערכה... גסה בלבד, ללא ביסוס, אני חושב ש... שהייתה תחושה ש... שיש פה תהליכים בעייתיים ושווה אולי לפזר את ההשקעות יותר לכיוון אה, חוץ לארץ, מעבר לים. זה לא הברכה כי זה חוקי והכול בסדר, וזה יותר עניין שלדעתי פיזור סיכון לאור תהליכים שאחרי אישור הח... ביטולת סבירות, אז התהליכים פה הם נראים יותר ב... ה... ה... ידיעתיים מבחינת uh, פוטנציאל הצמיחת המשק, uh, השפעה על ההייטק, הה... בהחלט, אבל עוד פעם נחכה לנתונים של בנק ישראל ונהיה יותר חכמים.
1: יונתן כץ, כלכלן מקרו, לידר שוקי הון, תודה, תודה רבה על השיחה, השכלנו יונתן, תודה. תודה לכם, ויום טוב, ביי. כסף חדש. כסף <חדש> יוקר מחיה, והיערכות לחגי תשרי. מפני שנכון שאנחנו מדברים כולנו על האחד בספטמבר, אבל לא הרבה אחרי, בעוד שלושה שבועות עם הרבה משפחה ועם הרבה אוכל ואנחנו רוצים לדבר על החיבור הזה בין ראש השנה לקולינריה ואנחנו רוצים לשוחח עם לימור אורן היא הבעלים של ריחות וטעמים זה מקום של אוכל שלוקחים הביתה שני סניפים נתניה רמת השרון שלום לימור שלום
0: וברכה
1: טוב, אז אנחנו עוסקים המון המון בכלכלה, ואנחנו עוסקים המון המון ביוקר מחייה. ויוקר מחייה הוא אחד הנושאים שהכי מעסיקים את הישראלים בימים האלה, ואנחנו רואים את המחירים של הבשר ושל הדגים, של הירקות, של הפירות. אה, ספרי, אפשר בכלל לחסוך בעלויות אם מארחים את המשפחה בחג, אבל קונים אוכל ולא מכינים הכל לבד? כן, אני בהחלט חושבת
0: שכן. Uh, אם אנחנו מתכננים את הדברים, ובדיוק הזכרת שכולם עכשיו חושבים על האחד בספטמבר ולא חושבים על החגים, אבל אם אנחנו במהלך חודש אוגוסט או אפילו ביולי חושבים על מה קורה בחגים, בהחלט אפשר uh, להתכונן מראש. Uh, אפשר לקנות ב- בסופרמרקט לא בחודש החגים, אלא לקנות לפני ולאחסן בהקפאה. Uh, ואם אנחנו
1: רוצים להשוות... ואת אומרת, יש לזה משמעויות. זאת אומרת, אם אני מקדים את הקניות לחג ועושה אותן, נגיד, השבוע, כן? אני uh, אצליח לצמצם קצת את הנזק הכלכלי.
0: אני כמעט בטוחה uh, שזה מה שעושים. אנחנו, אתה יודע, שיעור ראשון בכלכלה, ביקוש והיצע. לא תמיד קשור ליוקר המחיה, <laughs> קשור ממש לביקוש והיצע. Uh, אנחנו, כמובן, מתארגנים אחרת. אנחנו uh, לא מחכים לח... לחגי ספטמבר uh, שיקרו, אנחנו ממש מתארגנים חודשיים-שלושה לפני, בתוך חדרי ההקפאה שלנו. כל הלקוחות שלי עד היום יודעים בוודאות שאנחנו מעולם לא מעלים מחירים בחגים, ואנחנו מוכרים באותם מחירים שאנחנו מוכרים לאורך כל השנה. טוב, כך, תעזרי
1: uh... לי רגע. תעזרי לי רגע עם מספרים. Uh, אני בחג הזה מארח סדר גודל של uh, עשרה אנשים. Uh, כמה, כמה יעלה לי אם אני קונה את הכל בקייטרינג? ממש מנקודה לנקודה. אולי חוץ מיין. אבל על מה אנחנו מדברים פה?
0: תראה, זה שוב, זה מין שאלה כזאת של כמה עולה אוטו. משום שיש אנשים שחוגגים את החג, סליחה, uh, עם... Uh, עם קציצה ועם שוקיים של עוף. ויש אנשים שחוגגים את החג עם כבש ועם סלמון. זה נורא נורא תלוי, וזה גם חלק מהמחשבה של איך בונים תקציב. ואני בהחלט חושבת שכל דבר שקשור לתכנון מראש, גם אם אנחנו מחליטים לקנות בסופר ולבשל לבד, וגם אם אנחנו רוצים לקנות במקום של אוכל מוכן או כל קייטרינג, תכנון ותקציב זה אחד מהדברים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם יוקר המחיה. מעבר לכך, אני חושבת שמי שבוחר אה, לקנות בסופר, אחת הבעיות שלנו, ואני מניחה שאתה מכיר את זה מהשולחן חג אצלך במשפחה, אנחנו תמיד 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 מבשלים הרבה יותר ממה שאנחנו אוכלים. אנחנו מסיימים וואו. את ארוחת החג, אנחנו מסתכלים על השולחן ואנחנו אומרים וואלה, אפשר היה להזמין עוד עשרה אנשים, או יש לנו עכשיו אוכל לעוד שבועיים קדימה. מה
1: אבל, אבל זה, חלק בנת... מה... זה חלק מהאתוס היהודי נראה לי, שאתה צריך ש... תמיד, ש... אה, את יודעת, אה, פי שניים יותר, ושלא יהיה חסר, וכולם לוקחים את זה אחרי זה בקופסאות פלסטיק, ועדיין אנחנו אוכלים את זה עד סוכות. זה ככה, לא?
0: כן, אני מסכימה איתך לגמרי שזה חלק מהאתוס שלנו, אבל עדיין בשני, בשנה כמו שאנחנו עוברים כרגע, גם אם נוריד חלק יחסי, אחוז מסוים מתוך ההרבה מאוד הזה, עוד יישאר לנו על השולחן. ולראייה, כשקונים במקומות, אתה רואה שאנשים הרבה הרבה יותר שקולים. הם יודעים לבוא ולהגיד, אנחנו חמישה עשר איש, מתוכם חמישה ילדים, ושניים מתוך הילדים בכלל לא אוכלים. אז אנחנו יודעים לחשב את המנה. כמה אוכלים מנה עיקרית, וכמה אוכלים פחמימה, וכמה אוכלים סלט, וכמה אוכלים חינוח. אנשים הרבה יותר מחושבים ושקולים כאשר הם קונים בחוץ. דבר נוסף שקורה, זה שרוב משקי הבית לא תמיד יוכדים לחשב את הפחתים שיש למוצרים. זאת אומרת שאם לקחנו קילו בשר במחיר של 50, 60, 70 שקלים בסופר, הכנסנו אותו לתנור, יצא לנו חצי קילו בשר. זאת אומרת שה-50, 60, 70, 80 כבר הכפילו את עצמם במחיר לקילו. מה שקורה במקומות המוכנים, זה קונה את המוצר נטו. ואז hmm. אנשים יכולים לחשב הרבה יותר טוב כמה תצא להם המנה. רגע, טוב, בואי נעבור שנייה...
1: בואי נעבור לימור אורן לקצת אנקדוטות. אה, מה הישראלים הכי אוהבים לאכול בחג אבל הכי שונאים להכין ולכן הם מזמינים אותו? איזה מנות?
0: גפילטה
1: פיש. הייתי חתם. צריך לנחש את זה לבד, כן.
0: רגל <laughs> <laughs> קרושה.
1: 아, כבד קצוץ. אה, אוכל של אשכנזים. יש פה כיוון, יש פה כיוון, כבד, <כבד, <כבד> קצוץ,
0: כן. <כבד> יש לנו גם את המאכלים בעדות המזרח שמצריך מאיתנו פשוט הרבה מאוד שלבים והרבה מאוד תהליכים כמו מפרום, כמו טבית, כמו מוסקה. <אח> <אח> יש גם דברים קלים להכנה ושפחות אוהבים להכין אותם כמו דג מטוגן כי אנחנו צריכים להכין את זה נורא קרוב לארוחה לא בא לנו שהבית יפריח מישהו.
1: ולהסתכסך עם השכנים, כן.
0: להסתכסך עם השכנים או עם
1: הספר, שדקה לפני כן היית אצלו ועשית צבע ופן. לקח פה את כל הזוויות כולן. תגידי, תני קצת לישראלים ציון. הם שלחו לך כבר הזמנות לריחות וטעמים, או שהם יבואו ככה רגע לפני החג, מתנשפים, ויגידו לך, לימור, תצילי אותי?
0: גם כשאנחנו מנסים להיות מסודרים ואנחנו שולחים הודעות ווואטסאפים וסמסים וההזמנות מסתיימות וזה נסגר, הם יודעים אבל שאצלי בכל מקרה יש להם מזנונים שופעים ומחכים להם ביום שלפני הערב חג וביום של הערב חג והם אכן מגיעים בדקה ה
1: הזכרתי, יש לכם סניף אחד בנתניה, סניף אחד ברמת השרון, אנחנו מכירים את הדימוי ואנחנו מכירים את הסטריאוטיפים, מה, מה ההבדל בין הסניפים מבחינת מה הלקוחות קונים ואוהבים?
0: בדיוק לא קשור ל, לדעתי לסטריאוטיפים, אלא למגוון של הקהל. אין ספק שבפולג בנתניה האוכל שלנו יותר מתובל, יותר עשיר בטעמים. אוהבים מלח, אוהבים חריף, אוהבים כוסברה, שברמת השרון אסור לעלות כוסברה על השולחן. אה, החזרת, אה, דווקא ברמת השרון, צריכה להיות הרבה יותר חריפה מפולג. אה, יש ככה
1: הבדלים, בהחלט. כל מה שלמדנו בסרטי בורקס בשנות ה-70. לימור אורן, בעלים של ריחות וטעמים, מקום של אוכל שלוקחים הביתה, שני סניפים, נתניה, רמת השרון, אנחנו השכלנו ממש ועשית אותנו רעבים מאוד. לימור אורן, תודה, תודה רבה. בבקשה וחג שמח לכל עם ישראל. חג שמח וטעים. אנחנו מסכמים <אז> את כסף חדש להיום, מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד, בדף הבית של ynet, וגם בכל אפליקציית הפודקאסטים המובילות, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו כמובן בגוגל, אתם כותבים כסף חדש בשורת החיפוש, וכדאי לכם גם ללחוץ עוקב. ככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שלנו שעולה. נגיד תודה ליאיר חסון שערך את הפוד, נגיד תודה לעמרי זינגר שהיה לביצוע הטכני, אני רועי חדש. עד אז, שיהיה לכם הרבה הרבה כסף חדש.